0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, sob cerco político e econômico, Bolsonaro recua e elogia Alexandre de Moraes. Mercado vê juro a 9% após novo avanço da inflação. E mesmo com apelo de Bolsonaro, caminhoneiros mantêm paralisação. Esses são alguns dos assuntos desta sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Dois dias após fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal, no 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota, na qual baixou o tom e chegou a elogiar o ministro Alexandre de Moraes, a quem havia chamado de canalha. A nota foi elaborada com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, que Bolsonaro mandou buscar em São Paulo para uma reunião no Palácio do Planalto. Segundo a colunista do Estadão, Eliane Cantanhede, Temer alertou Bolsonaro de que a greve dos caminhoneiros cairia no colo dele. Também pesaram os 131 pedidos de impeachment que estão na Câmara. Na carta, Bolsonaro afirma que nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes e que a harmonia entre eles deve ser respeitada. O presidente conversou com Alexandre de Moraes por telefone e avisou que divulgaria a nota. Em entrevista a José Luiz da Tena, na Band, Temer falou sobre a carta. Eu vim, trouxe até um esboço de uma declaração e disse, olha, eu vou só fazer uma pequena observação aqui ele me deu a nota, que é essa nota que foi, foi divulgada. Né? Penso que ele se convenceu definitivamente de que esse é o melhor caminho. Não é uma nota falada, né? é uma nota escrita. Acho que foi bom para o país, com toda a franqueza. Ministros do STF disseram que o recuo de Bolsonaro em relação às ameaças se deu por medo de algo. E vão esperar para ver se a bandeira branca se manterá. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, rebateu ontem as falas antidemocráticas de Bolsonaro feitas nos atos do 7 de setembro. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo. Sem citar o nome do presidente, Barroso sugeriu que ele age como um farsante a divulgação da carta de Bolsonaro mudou o humor dos investidores e levou o Ibovespa a fechar ontem em alta de 1,72% aos 115,3 mil pontos. O movimento não foi diferente no caso do dólar. A moeda fechou o dia cotada a R$ 5,22. Foi um recuo de 1,86%, o maior percentual desde 24 de agosto. Seguindo em economia, a inflação de agosto foi de 0,87%, superando as expectativas mais pessimistas do mercado. A disparada dos preços da gasolina e dos alimentos fez o IPCA atingir a maior alta para o mês em 21 anos. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA chegou a 9,68% e já ultrapassou a marca dos dois dígitos em oito das 16 cidades pesquisadas pelo IBGE. Alguns analistas projetam a taxa básica de juros, do país, a Selic, em 9% até dezembro. Hoje, ela está em 5,25%. Mesmo depois do apelo feito pelo presidente Jair Bolsonaro para evitar uma crise de desabastecimento, caminhoneiros mantiveram ontem a mobilização com obstrução em ao menos 15 estados. Em reunião com o próprio presidente e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, organizadores indicaram que vão continuar mobilizados até serem recebidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A atitude causou constrangimento ao governo. Um dos líderes do movimento, conhecido como Chicão Caminhoneiro, não adiantou quais reivindicações estarão no documento destinado a Pacheco e procurou dissociar os atos de Bolsonaro. Em vídeo divulgado ontem, um dos principais incentivadores dos protestos, o caminhoneiro Zé Trovão, também tentou dissociar os atos com a defesa de Bolsonaro. Que ninguém está fazendo movimento em prol do Bolsonaro aqui, não. A nossa bandeira é Brasil. O Bolsonaro está hoje no poder. Amanhã ele pode não estar mais. Mas nós vamos continuar no Brasil. Foragido da justiça, ele segue dando orientações a manifestantes por meio das redes sociais. Também ontem a Câmara aprovou o polêmico projeto do novo Código Eleitoral. Entre os itens da proposta, há regras que enfraquecem a lei da ficha limpa e proíbem a divulgação de pesquisas eleitorais na véspera dos pleitos. Aprovado por 378 votos a 80, com o aval da maioria dos partidos, o texto principal também flexibiliza regras de prestação de contas pelos partidos e ainda amplia as finalidades possíveis do fundo partidário. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, metade das UBSs da capital paulista fica sem AstraZeneca para a segunda dose. E o racionamento de água, que já afeta as cidades no interior de São Paulo Metade das UBSs da cidade de São Paulo ficou ontem sem vacina da AstraZeneca para a aplicação da segunda dose. Em entrevista à TV Globo, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, explicou a situação. Nós não recebemos esse lote de dose por parte do Ministério da Saúde. Fizemos o um comunicado, inclusive, já na noite de ontem, da falta de AstraZeneca, especificamente. O governo do Estado também está mobilizado e em contato com o Ministério da Saúde para que esse envio de doses seja regularizado o mais rapidamente possível. Ainda a Globo, o secretário-executivo de Saúde do Estado, Eduardo Ribeiro, culpou o Ministério da Saúde pela falta dos imunizantes. Toda aplicação de doses de AstraZeneca, segunda dose de AstraZeneca, hoje depende exclusivamente de novos envios por parte do Ministério da Saúde. Nós temos quase um milhão de pessoas no estado de São Paulo com aplicação da segunda dose de AstraZeneca pendente desde o dia 4 de setembro por conta da falta de envio de doses pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz que antecipou ao Estado o envio de 315 mil doses de AstraZeneca no dia 1 Segundo o órgão, as doses estavam previstas para serem entregues até 30 de setembro e são destinadas à segunda dose. E outros estados já vêm risco de desabastecimento de vacinas da AstraZeneca para as próximas semanas. Consultados pelo Estadão, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Tocantins afirmam que podem ter de enfrentar a falta do imunizante. Depois de três meses sem chuva volumosa, 1 milhão e 300 mil pessoas em 16 cidades já enfrentam racionamento de água no interior de São Paulo. O volume útil do sistema cantareira, que abastece grande parte da região metropolitana de São Paulo, chegou anteontem a 35,5%. No dia 11 de agosto, o nível era de 39,9%. A Sabesp informou que não há risco de desabastecimento nesse momento, mas reforçou a necessidade do uso consciente da água. E a falta de água atinge outros estados também No Paraná, 18 cidades convivem com o racionamento Em Mato Grosso do Sul, a estatal Sanesul emitiu alertas para o risco de faltar água em 24 cidades E em Minas Gerais estão sob racionamento as cidades de Urucânia e Bugre Notícia no seu tempo Encerrando mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. E às quatro da tarde tem Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade. Obrigada pela sua companhia até aqui e até já. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.